0: krass, ich meine klar, das sind hohe, sehr, sehr hohe Ziele, gar keine Frage, aber das, das wäre dämlich, wie ich mich da orientieren würde mit Leuten, die jetzt auf derselben Stufe stehen wie ich. Das ja. ist der Austausch, klar, der muss stattfinden unter 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 Kollegen, gar keine Frage. Aber wenn du weiterkommen willst, dann kannst du nicht auf derselben Etage immer, immer, immer rum eiern Dann musst du schon mal in höheren Etage rumeiern und sagen, okay, wie haben die das gemacht, wie sind die da hingekommen, was war dafür nötig? Was musst du jetzt dafür tun? Und was musst du dafür tun und was haben die vor allem geopfert?
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Rosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Weinfanatiker und Genussverfechter Marcel Savetra hat mit Wine Affairs ein Konzept in Stuttgart aufgebaut, das Fachgeschäft Weinbar und Tasting vereint. Nach über zehn Jahren Erfahrung als Sommelier in der Gourmet- und Szenegastronomie vom Schwarzwald über Hamburg und Berlin setzt er auf charakterstarke Weine und Weinerlebnisse und das in stilvoller, unlässiger Atmosphäre. Was es heißt, sich während einer Krise selbstständig zu machen und was man dafür mitbringen muss, das erfahren wir jetzt von Marcel direkt.
0: Moin. Bis Schön, dass ich bei dir in deinem Laden sein darf. Ja, schön, dass du, dass du vorbeigekommen bist. Ja, freue mich sehr.
1: Ich habe ein paar Fragen
0: gebracht aus unserer Community. Ja. Einmal... Was ist denn dein Lieblingswein? Ja, mein Lieblingswein kann man eigentlich nicht so richtig in eine Flasche fassen. Es geht eigentlich eher so um den Weinstil, ist glaube ich, ein Treffner. Also es muss ein, ja, es muss ein spannender Wein irgendwie sein und du musst Lust haben, die Flasche, sage ich mal, äh, sag ich mal, im schlimmsten Fall auch äh, alleine lernen zu können. Also das ist, also ich spreche, das klingt jetzt immer so ein bisschen hart, aber der Wein sollte dynamisch sein, der sollte spannend sein, der sollte Lust machen auf ein zweites Glas und ähm, da geht es auch nicht mal so stark um den Preis. Es muss kein teurer Wein sein, auch ein Wein für 10 Euro kann sehr, sehr spannend mhm. sein und in dem richtigen Moment der perfekte Wein sein. Ähm, Im besten Fall natürlich irgendwo, dass man die Handschrift des Winzers irgendwie wieder erkennt ähm, und das sage ich mal, jetzt nicht... Im besten Fall, nicht gewöhnlich ist, sondern das ein bisschen aus der Masse heraussticht. Und das schaffen sogar schon Weine für 10 Euro. Also mhm. das ist, ähm, genau, es sollte nichts Belangloses sein. Ne? Der Thomas fragt, ja? willst du jeden Wein selbst aus? Besuchst du auch die Winzerei vor Ort? Ja, nee, also auf jeden Fall versuchen wir schon, so viel es geht, natürlich die Weinregion zu bereisen, natürlich auch die Winzer zu bereisen und ähm, auch natürlich mehr über den Wein vor Ort zu erfahren. Sprich, was hat sich da Winzer dabei bei gedacht? Ähm, warum hat er diesen Wein gemacht, einfach nur aus Juxendollerei oder hat er da einen tieferen Hintergrund? Und ja, es ist natürlich immer eine zeitliche Frage, weil so eine Weinreise, die, die machst du nicht mehr eben schnell mit der S-Bahn. Das heißt, dann musst du schon dir drei, vier Tage einplanen. Ähm, und wie gesagt, wir haben relativ, also ich habe einen relativ engen Zeitplan. Das heißt, wenn die Zeit da ist, machen wir das natürlich immer gerne. Aber ja, jeder Wein wird wirklich von mir rausgesucht und ähm, das ist ein relativ einfaches Kriterium. Also nicht einfach, aber ein simples, der Winzer muss halt über einen längeren Zeitraum halt konstante Qualität liefern. Also es darf jetzt nicht nur dieser klassische äh, One-Hit-Wonder-Wein sein, dass es irgendwie ein Jahr mal ganz toll war und die Folgejahre schlecht, weil du musst dich irgendwo auch vom Kunden verantworten und der erwartet natürlich auch Folgequalität. Egal, ob es jetzt ein 10 Euro, 50 Euro oder ein 300 Euro Wein ist, Dann muss es einfach... Passen, ja. Warum hast du dich beruflich für die Gastronomie entschieden? Warum der Schwerpunkt Gourmet-Gastronomie? Ja, gute Frage. Ähm, es gab damals die Auswahl, ich komme ja, bin ja gebürtiger Hamburger, äh, zum Gastspiel bei den Schwaben sozusagen. In meiner Heimatstadt gab es damals, war eigentlich damals die Intention von mir, dass ich eigentlich eine Kochlehre mache. Und ähm, weil mein Vater halt da auch den Hintergrund hatte, hat ein eigenes Restaurant in, in Hamburg gehabt und äh, koche immer noch sehr gern, habe dann aber irgendwann gemerkt, dass mir eher so dieser Part Service liegt und einfach fand das halt auch auf die Länge, glaube ich, interessanter. Habe mehrere Praktikas gemacht und habe dann über meine Eltern, eigentlich bin ich auf die Traube damals gekommen und ähm, habe halt gemerkt, es gibt halt auch noch was anderes abseits von Hyatt oder Britz-Kalten. Das waren halt die Hotels, wo ich dann schon so ein bisschen Erfahrung sei es in Praktika ähm, oder in Besuchen gesammelt hatte und habe halt gemerkt, es ist ein bisschen familiärer und das hat mir, glaube ich, auch sehr getaugt, dass es halt nicht so standardisiert ist. Mein mhm. Hyatt ist, ein, ist eine super Kette, die machen auch einen sehr, sehr guten Job, ähm, aber es ist bist natürlich irgendwo einer von vielen und ähm, spezieller Traube war es natürlich irgendwie, du warst ein Teil der Familie. Ähm, es war natürlich eine sehr harte Lehre, also ein äh, Spaziergang war es jetzt nicht. <lacht> Aber im Endeffekt überlegt man natürlich auch immer, du investierst ja drei Jahre deines Lebens, die sind prägend und ähm, ja und daher ist es natürlich schon die Gummigastronomie geworden, weil du willst jetzt ja nicht irgendwie irgendwas machen und drei Jahre Pommes. Ja, ich, ja, Pommes wäre jetzt ein bisschen hart gesagt, aber Gummigastronomie ist natürlich einerseits hart, aber du kannst sehr, sehr viel sehen, du triffst sehr interessante Leute, nicht nur auf Gästeseite, sondern auch bei den Mitarbeitern. Dieser Wille und dieser Hunger nach mehr, der ist äh, relativ schnell da. Und das ist, glaube ich, das, was das Ganze auszeichnet.
1: Mhm. Deswegen Schwarzwald. Aber du bist dann zurückgekommen, <lacht> weil Schwarzwald ist natürlich schon etwas ruhiger. ne? Ähm,
0: ja, also sagen wir so, <lacht> es war schon ein krasser Kulturschock. Also von Hamburg äh, nach Bayersbronn oder speziell ins Turmbachtal war dann schon krass, weil ich bin dann abends mal gesagt, Mensch, jetzt hole ich mir nochmal irgendwie... Was zu essen für den Abend und dann war irgendwie um 8 Uhr schon der Edeka zu und dann musste ich den ganzen Berg wieder hochlaufen, Bus fuhr auch nicht mehr, der letzte fuhr um halb acht, das wäre irgendwie eine uncoole Erfahrung, aber gut, du stellst dich drauf ein, es ist was anderes, ich konnte glaube ich die ersten zwei Wochen auch nicht schlafen, weil es einfach zu ruhig war, also ich habe wirklich gedacht, erst ich hatte einen Hörsturz, aber es war einfach <lacht> komplett <lacht> ruhig, also es war wirklich, du hast nichts gehört speziell Im Winter ist das einfach so totenstill, da da könntest du Groschen hören, wenn der 20 Kilometer weiter umfällt. Also das ist, das ist brutal. Es ist anders, aber du bist da natürlich extrem fokussiert auf das, was du da machst. Du bist nicht abgelenkt, äh, du kannst nicht irgendwie ganze Woche lang, wie in Hamburg, jetzt irgendwie durchfeiern und sagen, hey, jetzt haben wir auf die Kacke und machen jetzt irgendwas wo nach uns ist, sondern du bist wirklich 24-7 nur auf deinen Job, auf äh, dich verbessern und irgendwo darauf fokussiert, was machen die anderen. Man lernt sehr, sehr schnell und sehr früh, ähm, sage ich mal, sich selbst aus seinem eigenen Dilemma herauszuarbeiten. Also, das, das mhm. also wenn man wirklich mal, wie man es so ganz blöd immer sagt, in der Scheiße steckt, lernt man sich da selber wieder rauszuhelfen, äh, zu ohne fremde Hilfe. Und das ist es, glaube ich, worauf es ankommt. Dieser Punkt, wo man denkt, man scheitert und dann, dass man einfach selbst sich äh, noch mal einen Arsch beißt und sagt: Scheiße, nee, ich schade jetzt nicht, ich kriege das jetzt hier irgendwie gebogen.
1: Ja, das ist gut zu sagen. Ja. <lacht> Nächste Frage. Ah, genau, die Marie fragt. Ja. Du hast dich Mitte 2020 selbstständig gemacht. Wie war das für dich, in dieser unsicheren Zeit in die Selbstständigkeit zu gehen? Und wie läuft es jetzt?
0: Ende äh, Ende 2019 war Gastronomie schon relativ schwierig. Da gingen ja schon die ersten Meldungen rum, dass irgend so eine komische Grippe da an Asien rumgeht. Da war ich schon ein Stück. Also ich bin 2017 nach Stuttgart gekommen ähm, und ähm, bin im Prinzip 2019 hatte ich so ein ganz kleines, also Ende 2019 ein ganz kleines äh, Intermezzo noch. Ähm, in einem Steakhaus, an der Weinbar in, ähm, in Esslingen. Mhm. Äh, Im Fleischmanns kennst du vielleicht. Ja, klar. Ja,
1: ja, klar. Genau, genau. regelmäßig. Ja, genau. <lacht> okay.
0: und, äh, und dann war für mich relativ schnell klar, okay, ähm, ich habe auch so gesagt, okay, das ist jetzt das war jetzt nicht schlecht, aber ich habe für mich halt immer diesen Traum offen gehabt. Das war schon seit der Traube eigentlich, was Eigenes zu machen. Der Traum hat sich dann eigentlich in Berlin in ich mal so verfestigt, dass ich gesagt habe, es soll Verkauf sein, es soll... Ähm, es ähm, soll aber auf jeden Fall irgendwie auch was, ja, bisschen auch was mit dem Ausschlag was Geselliges haben, also dass wir halt auch ein bisschen weinbar machen, dass wir den Leuten auch zeigen können, was wir, sage ich mal, im Portfolio haben. Dann war das eigentlich relativ schnell danach, also ich glaube, ich war einen Monat insgesamt arbeitslos und in der Zeit habe ich im Prinzip komplett den ganzen Businessplan aufgebaut, ähm, habe gesagt, okay, was möchte ich machen und was ist, sage ich mal, umsetzbar jetzt in der Phase, wo, dass wir die jetzt nicht gleich irgendwie, ins Ausland auswandern musst, weil du irgendwie <lacht> deine Bank dich jagt. Und <lacht> da war natürlich am Anfang erstmal Online-Shop. Ich sag mal, was hattest du groß zu verlieren? Weil du hättest jetzt natürlich auch in Kurzarbeit gehen können und sagen können, du gehst jetzt einmal in der Woche in den Laden oder gar nicht und wartest, bis irgendwas Tolles passiert oder du nutzt die Zeit, gibst Gas und setzt was um. Klar, das war jetzt nicht irgendwie das, das Riesending. Wir haben auch einen Online-Shop gemacht. Wir haben natürlich mit dem Baukastensystem habe ich erst gearbeitet, habe ich mir in zwei Wochen das Ding zusammengezimmert ähm, mhm. und da war der Online-Shop fertig. Ne? Also ich meine, das ist ja bei Shop, war relativ einfach zu bedienen.
1: Das heißt, du hattest in deiner businessplanphase phase schon noch gleichzeitig diesen Aspekt des Online-Shops mit reingepackt.
0: Das genau. das Weil, weil die war Phase auch, ja schon genau.
1: gestartet hat ne? mit Lockdown genau, und was weiß ich. Genau, ja. Online-Shop
0: war im Prinzip auf jeden Fall das erste Ziel und ähm, die erste Idee war halt, dass ich, sage ich mal, nebenbei noch irgendwo in der Gastronomie arbeite. Das hat sich aber dann auch sehr, also dass ich vielleicht zwei, drei Tage an den Stoßtagen halt noch Gastronomie arbeite. Und habe dann dann schnell gemerkt, okay, gut, äh, das heißt, ich werde das, sage ich mal, zu 100 Prozent äh, auf den Online-Shop auslasten. Und dann habe ich natürlich immer noch diesen Hintergedanken gehabt, Mensch, ich wollte doch einen einen Laden machen. Ich wollte das Gesamtkonzept abdecken, wirklich vom Einkauf bis zum geselligen Glas irgendwie mit Freunden als auch Weinevents oder Weinproben. Und äh, Online-Shop ist dann wirklich sehr, sehr gut angelaufen. Also hätte ich so jetzt nicht gedacht. Ich habe natürlich auch stark vom Lockdown profitiert. Und dass ich natürlich relativ guten Kontakt auch immer und diese persönliche Schiene immer sehr stark gepflegt habe zu meinen Stammkunden, die ich natürlich von Hamburg über Berlin, Schwarzwald oder Stuttgart natürlich auch hatte.
1: Das bedeutet, du hast schon früh angefangen,
0: dein Netzwerk aufzubauen,
1: Kontakte zum ja. Meine Frage ist jetzt nicht, wie wichtig ist das Netzwerk, weil das ist, äh, will, will ich ja schon, hast du ja
0: eigentlich schon beantwortet, sondern mhm. meine Frage ist eher, äh, wie machst du das? Wie man das Netzwerk aufbauen. Genau. Ja gut, du musst ja, das, das, das klingt immer so ein bisschen opportunistisch, aber die meisten, die mich kennen, wissen, dass ich halt ein sehr guter Netzwerker bin, das heißt, Du musst ja den Leuten immer so begegnen, wie du dir selber, wie du es dir selber am liebsten vorstellen würdest. So, das ist ja unabhängig, ob der jetzt äußerlich um, sag ich mal, jetzt nicht so behaglich ist, ist sehr oft, die Leute strahlen ja nach außen hin immer so eine gewisse Grundaura aus. Du hast zum Beispiel so eine relativ ja. entspannte, würde ich, das klingt so ein bisschen komisch, aber so eine relativ warme Aura. Das heißt, die haben jetzt richtig Bock, die Hand zu gehen, sagen, Mensch, wie geht's so, ne? Das ist mhm. halt, man, man hat das Gefühl, man ist relativ schnell, auf einer entspannten Ebene, man kann relativ schnell ein sehr äh, angenehmes Gespräch führen. Äh, führen. Und dann mhm. gehst du natürlich weiter, du guckst die Leute an, okay, was machen die? Was, was für ein Netzwerk ist da drin? Was, was du natürlich in Stuttgart hast, und das ist aber bei vielen Leuten, die selbstständig sind, sind natürlich Leute, die, die netzwerken die ganze Zeit. Und das ist natürlich, du musst gucken, das klingt immer doof, wo hast du den Vorteil, aber im Endeffekt ist es, wenn du was haben willst, musst du es dir nehmen. Das ist die eine Sache. Das geht sich zwar nicht ganz aus, dass du es immer ein Geben und Nehmen ist, aber wenn du wirklich was was, was machen willst, dann musst du es dir wirklich nehmen, weil es wird dir keiner was schenken. Das heißt, das mhm. Netzwerk ist in dem Sinne wichtig, du musst auf die Leute direkt zugehen, sagen, hey, so und so und so und so, musst dir natürlich irgendwie auch ein Dekalje hingeben. Das heißt, du musst ihnen irgendwas geben, was du musst überlegen, was könnten die von dir wollen, was die sonst woanders nicht kriegen. Ich fand, ich habe ein ganz gutes Beispiel. Wir hatten äh, vor längerer Zeit einen Stammkunden- äh, aus, der, aus, der, aus der Traube, aus meinem, aus meinem äh, Lehrhotel und den habe ich halt ein, zwei Mal da bedient und der Typ, der kann überall Wein kaufen, der ist auf mich nicht angewiesen, ich bin die kleinste Klitsche, sage ich mal, in seinem Universum und dann hat er gesagt, Mensch, wir machen jetzt privat hier eine Probe ähm, und das war natürlich ein Testlauf, das war für mich ganz klar, das ist ein Testlauf. Weil der kann überall kaufen. Der kann bei den ganz Großen kaufen, der, der kann sein Geld überaus geben. Der ist nicht angewiesen, bei mir zu kaufen. Und bei den meisten kriegt er sogar noch ein Zahlungsziel. Bei mir ist es natürlich schwierig mit Zahlungsziel, weil ich auf den Cashflow angewiesen bin. Mhm. So und dann habe ich gesagt, okay, gut. Dann habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt? Buche ich den dem vollen Preis ab? Weil der hat dann schon gesagt, ja, wir wollen zwölf Ein, ja, richtig Gas geben. Ne? Und dann habe ich gesagt, so richtig ein, ne? so richtig die Batterie abklemmen. So. Und dann habe ich gesagt, so okay, alles klar. So und dann muss er natürlich einfach was aufrufen. Ähm, weil du siehst ja hier am Tisch, das sind zwölf Leute, äh, Käsebuffet, was weiß ich. Also ich habe da richtig aufgefahren habe gesagt, normal wäre so 180 Euro der Preis. Und dann hab ich sage, okay, was mache ich jetzt? Der Typ hat mich jetzt x Jahre nicht gesehen, der kennt mich nicht und der ganze Tisch kennt mich auch nicht. Ich kenne ihn vielleicht, also sage mal vom Sehen, aber das ist ja vom Bedienen, das ist ja x Jahre her. Und die ganzen anderen sind ja komplett unbekannte. Das heißt, buße den jetzt die 180 Euro ab und schreckst vielleicht dann mindestens 80 Prozent vom Tisch erstmal ab. Unabhängig, was jetzt natürlich danach die Resonanz ist von dem Abend. Oder sagst, okay, du machst den jetzt einen sehr, sehr entspannten Preis und weißt eigentlich, dass die danach alle kaufen. So, und das Ergebnis war, ich habe den 120 Euro abgebucht. Also, ich bin eigentlich da kostendeckend rausgelaufen. Und dann hat meine Freundin schon gesagt, ah, du bist du sicher so? Das ist ja voll viel Ware. so also, das wird schon passen. Und im Endeffekt bin ich dann mit dem Umsatz dann, was die Nachbestellung war, nur von diesem Abend, darunter gelenkt, von 15.000 bis 20.000 rausgegangen die dann die Weine gekauft haben, ja. die du an diesem Abend aufgetischt hast. Unter anderem das. Hier sind sie ja eh noch hingegangen. Wir saßen hier bis zwei Uhr morgens. Dann haben wir gesagt: Oh Mensch, du! Da auch noch mal eine Einstellung oder ich noch Großflaschen. Da bin ich durchgedreht. So. Na, und dann von denen sind jetzt mindestens sechs Stammkunden. Im Endeffekt hätte ich die 180 Euro auch berechnen können. Das wäre aber erst nach dem Abend hätten die gesagt: Richtig geil.
1: Ja. So, jetzt haben wir die Community-Fragen gestellt. Jetzt ja. es zu den eigentlichen Fragen. <lacht> Wenn ja. du diese beiden Situationen vergleichst, also einmal die Ausbildung, die du gemacht hast und dann die Selbstständigkeit, würdest du es von ähm, der eigenen Challenge äh, ins kalte Wasser rein und äh, loslegen, würdest du es auf dem gleichen Level ähm, bezeichnen
0: oder auf, auf das gleiche ja. Level eben, oder? Ja, definitiv. Also, definitiv. also gut, du bringst natürlich, ich, ich meine, so ich hätte mich nicht selbstständig machen können, hätte ich jetzt nicht das Standing, was ich nach der Ausbildung hatte oder nach jetzt auch der Erfahrung ich meine, wir haben jetzt 22, ich bin jetzt seit zehn Jahren dann ausgelernt. Ähm, mhm. Und äh, du musst schon ein gewisses Standing haben und du musst schon so ein bisschen, das klingt mal doof, aber du musst schon ein bisschen Ellbogenmentalität haben, weil äh, gerade Selbstständigkeit in Deutschland, also es soll jetzt nicht wieder irgendwie politisch werden, aber das ist jetzt nicht, dass dir irgendwas <lacht> jemand was schenkt. Mhm. Und schon gar nicht in Deutschland. Das heißt, als Selbstständiger und wenn du jetzt nicht irgendwie ein Riesenunternehmen aufmachst mit Millionen Kredit, äh, dann bist du ganz, ganz unten auf der äh, auf der äh, auf der Das heißt, du musst dich um alles selber kümmern. Du musst, äh, du kannst eigentlich nichts dem Zufall überlassen und du musst jeden Tag wirklich, sage ich mal, ähm, breit aufgestellt sein in alle Richtungen. Und du musst dich in sehr vielen Bereichen, das fängt an beim Marken und äh, und Patentschutz. Ne? Also das geht ja los mit der Marke und ich meine, du musst immer größer denken und immer das Ding größer aufziehen, erstmal in der Birne, als es überhaupt erstmal im realen Zustand ist. Auch wenn, sage ich mal, klein anfängst, auch wenn ich jetzt irgendwie nicht jetzt äh, noch kein DAX-Unternehmen bin oder so, sondern du musst von Anfang an sagen, ich mache es von Anfang richtig, schau, wie das die anderen gemacht haben, das heißt Marke schützen, irgendwelche Verfahren schützen, irgendwelche bestimmten Namen schützen und du musst abends halt gut schlafen können. Also das ist, das ist halt wichtig. Also das heißt, das geht dann auch damit los, dass du ordentlich deine Rechnung stellst, dass du nicht irgendwie anfängst, irgendwas äh, nebenbei zu machen oder irgendwo sagst, ja komm, machen wir jetzt mal unrechnen oder so ein Scheiß. Das klingt jetzt immer so ein bisschen äh, wie ein Vorbild, aber ähm, das sind Sachen, ich meine, viele sagen ja, Gastronomie geht nicht nur ohne Schwarzgeld, gar keine Frage. Äh, das verstehe ich auch beim Gastronomiebetrieb mit Essen ist es auch wahrscheinlich auch der Fall. Also ich gehe mal aus, dass mindestens... Mindestens die Hälfte oder 60 oder 40 Prozent mindestens schwarz fahren, sonst kannst du gar nicht mehr überleben bei den Steuersätzen, das du hast und bei den Ausgaben und Personalkosten. Aber der Punkt ist, wenn du sowas anfängst und selbstständig bist und jetzt halt nicht irgendwie Partner drin hast und wirklich alleine in den Boot kämpfst, also ich meine, ich muss sagen, meine Freundin hilft mir da sehr, sehr stark und unterstützt mich sehr stark, wo sie halt kann sie ist, die hat einen Vollzeitjob und wenn jetzt Freitag, Samstag ist und sie Zeit hat, hilfst du mir natürlich dann hier schon abends, wenn Ausschreibung ist oder was weiß ich. Ähm, aber äh, ich kann dir das natürlich jetzt nicht fünf Tage die Woche ab, abverlangen. Das heißt, du stehst natürlich dann bei entscheidenden Sachen natürlich dann schon alleine da. Rechtlich. Haftig für alles. Ich bin jetzt keine GmbH oder so. Na, bewusst auch nicht, sondern ich bin Einzelunternehmen. Das heißt, äh, du nimmst dir dein Gehalt. Ne? Das ist dann deine Privatausgabe. Und das heißt, es die muss, du voll besteuern musst. Die du voll besteuern musst und <lacht> also, äh, du musst ja. dir wirklich halt ganz genau im Klaren sein, was du jeden Tag machst. Ja, also du kannst nicht irgendwie sagen, oh, ich chill jetzt mal zwei, drei Wochen und jetzt, äh, keine Ahnung, weil ich jetzt irgendwie gerade mal äh, 18 Kilo gemacht habe, fahre jetzt mal dahin und sauf mal einen rein und denke jetzt, äh, ich bin jetzt wieder Überflieger. Das darfst du niemals machen. Du musst immer relativ bescheiden durch die Gegend durchlaufen, klar. Du musst schon irgendwo ein gewisses Standing haben vor Kunden, weil du willst ja irgendwo auch wahrgenommen werden, aber du musst immer wirklich die Zahlen im Blick haben. Und das ist nicht einfach, wenn du jetzt nicht Buchhaltungsabteilung oder andere äh, Leute hast, die da halt, sag ich mal, wo du das einfach mal nach rechts schieben kannst und dann wird es halt alles abgearbeitet.
1: In zwei Sätzen, was ist der beste Rat, den du je bekommen hast?
0: Pff, das ist eine gute Frage.
1: Mm -mm. Mein Opa hat es mir immer gesagt, Johannes, das Geld liegt überall auf der Straße. Du musst dich nur bücken und es aufheben. Ja, also. <lacht> das der beste fand ich ganz cool. Ich habe es bis heute. Äh, such ich also ich glaube, dass der beste Rat, wenn du wirklich
0: äh, was haben willst, dann musst du es dir nehmen. Das ist es, glaube ich. Also äh, klar erfordert das extrem Opferbereitschaft, aber diese Opferbereitschaft sind halt nicht alle Leute bereit zu gehen. Und deswegen versuchen es fast ganz, ganz wenige nur, sich wirklich das zu nehmen, was sie haben wollen. Weil jeder will natürlich, gibt natürlich gerne seine 100 Prozent. Und dann ist er für sich selbst, wenn er in sich abends geht vom Schlafen, da, okay Mensch, habe ich richtig Gas gegeben. Dann gibt es aber vielleicht ein Prozent oder zwei Prozent, die sagen, hey, ich gebe aber 200 Prozent und äh, verliere vielleicht ein Bein, aber ich komme zu meinem Ziel und ich bekomme das, was ich haben will. Mhm. Und das ist, das macht es denn aus. Und das ist natürlich immer krass. Ich, ich gebe offen zu, du kannst nicht jeden Tag 200 Prozent geben, aber in entscheidenden Momenten musst du bereit sein, das zu geben. Und da wird es dir auch abverlangt. Und da hast du manchmal auch gar keine Wahl. Das heißt, du musst in den wichtigen Momenten und entscheidenden Momenten bereit sein und in der Lage sein, 200 Prozent zu geben. Das ist unabhängig äh, von der finanziellen Situation. Mhm.
1: Ich habe einen Spruch gehört, der der passt auch so ein bisschen zu zu dem Mindset. Ähm, heute ist okay, morgen ist ganz schön ja. und übermorgen ist ein Traum. Ja. Und die meisten Menschen sterben morgen Abend. <lacht> ja, ja. ja. Und das das fand ich irgendwie äh, sehr sehr einprägsam, weil übermorgen der Traum. Das das ist halt einfach übermorgen. Da musst du noch einiges für tun, um dort anzukommen. Ja, ja. und aber viele brechen halt einfach vorher ab. Ja, und haben nicht diese Geduld und die den Biss doch, doch bis zum Ende durchzuziehen. Du musst halt
0: auch das Mindset haben, immer, oder man sagt, im Kopf immer haben, du musst darfst nie denken, du weißt alles. Du musst immer immer offen sein, du musst immer bist begierig mhm. und du musst immer bereit sein, mehr zu lernen. Und das, da bin ich auf der Suche. Und immer wenn ich einen Kunden hab oder irgendeinen hab, wo jetzt irgendwie sich erlauben kann, schon privatiert zu sein, hey, wie geht es? Und da versuche ich natürlich so viel mehr abzukupfern wie möglich, weil das ist das ist die beste, sage ich mal, der beste Booster und die beste Motivation, die du haben kannst, weil das ermutigt mich natürlich auch, jeden Tag weiterzumachen, auch in Situationen weiterzumachen, wo es halt richtig scheiße ist, wo du mhm. einfach sagst, kacke, hier kommt kein Auftrag rein, hier kommt kein Kunde rein, wo du vielleicht manchmal denkst, du zweifelst, aber das gibt dir dann im Prinzip halt wieder diesen diesen Schub, diesen Motivationsschub, dass du sagst, krass, ich meine, klar, das sind hohe, sehr, sehr hohe Ziele, gar keine Frage, aber das, das wäre dämlich, wie ich mich da orientieren würde mit Leuten, die jetzt auf derselben Stufe stehen wie ich. Das ja. ist der Austausch, klar, der muss stattfinden unter 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 Kollegen, gar keine Frage. Aber wenn du weiterkommen willst, dann kannst du nicht auf derselben Etage immer immer, immer rum eiern. Dann ja. musst du schon mal in höheren Etagen rum eiern und sagen, okay, wie haben die das gemacht? Wie sind die da hingekommen? Was war dafür nötig? Was musst du jetzt dafür tun? Und was musst du dafür tun und was haben die vor allem geopfert? Und war, bist du bereit, das auch zu opfern? Und das ist die allergrößte Frage. Und die meisten sagen sich, Ah, okay, ich weiß, was der alles gemacht hat, wie er hingekommen ist. Also ich kenne so seinen, seinen Plan und so, wie der da hingekommen ist, aber ich bin nicht bereit, das zu opfern. Und damit scheitert es meistens. Hast also du eigentlich ein Lebensmotto? Das Lebensmotto, das Lebensmotto. Ich denke mal, das kann man vielleicht in kurzen Wörtern, also ich sage mal, Großzügigkeit ist auch wichtig, Vertrauen, Loyalität, ganz, ganz wichtig. Und du musst vergeben können. Ja, das ist ganz wichtig. Mhm. Also auch jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, jemand geht fremd oder also das meine ich jetzt nicht, sondern also du musst vergeben können, dass du einfach sagst, okay, du musst jetzt einfach mal fünf Grad sein lassen können. Das ist ganz, ganz wichtig und das, das ist einfach auch für einen selber im Kopf auch wichtig, glaube ich, dass, weil wenn du dich über jeden Scheiß aufregst, der irgendwie kommt, dann wäre ich glaube ich schon in der Klapse. Also weil das, das wird gar nicht gehen. Wo oh, siehst du dich in fünf Jahren? Ja, eigentlich, dass natürlich der Laden äh, weiter ausgebaut ist und äh, im besten Fall ja, noch ein Laden. Ja? Mehr Mitarbeiter, also ich sag mal, überhaupt Mitarbeiter, so <lacht> ja. ja, weil also ewig kannst du das halt äh, mit Dieses den ganzen Pensum, ne? das Ganze, den ganzen Verkaufskanälen kannst du halt nicht machen. Das, also, wenn Online-Bestellung reinkommt, äh, dann packst du erstmal Montag-Dienstag äh, Pakete. Dann musst du noch Laden vorbereiten, hast du Buchhaltung, dann hast du äh, Weinevents oder Weinproben, äh, dann hast du noch Gastronomie, die du halt noch machst. Äh, mhm. Das ist dann halt, das geht dann irgendwann an die Substanz. Deswegen ist Sport halt immer so zum Abwehrgehen ganz gut oder mehr gesagt, immer für den Ausgleich. Aber Mitarbeiter sind natürlich besser und du kannst natürlich mit Mitarbeiter extrem, gerade in dem Geschäft, extrem skalieren. Da kannst du halt dann richtig. Da kannst du dann Geld machen. Ah, ja. <lacht> ja. Na ja, nee, das, ist, das geht denn schon. Und das ist jetzt das Ziel fürs nächste Jahr. Auf jeden Fall ein, zwei oder auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Mitarbeiter. Also, das ist auf jeden Fall das Ziel, dann irgendwann vielleicht noch ein zweiter Laden. Wo würdest du den eröffnen wollen? Hier in der Innenstadt, auf jeden Fall. Echt? Okay. Ja. Also Wein, du bleiben? Reine, reine Weinbar.
1: Ja. Ich meine, du bist, ähm, bist ja super jung. Ja. Aber was würdest du anderen ähm, jungen Unternehmern? noch mit auf den Weg geben?
0: Die es werden wollen? Oder die die wir es wollen wollen. wollen. Ja, die's die's werden wollen, wollen. Ähm, Also wenn man der Meinung ist, dass man genug Erfahrung gesammelt hat und dass man in seinem eigenen Betrieb vielleicht eventuell viele Sachen ändern könnte oder besser machen könnte und es auch, wird sich wirklich auch herausstellt, dass, dass seine eigene Strategie vielleicht die, eigentlich die bessere wäre und das, sage ich mal, über einen längeren Zeitraum passiert. Ich will jetzt nicht unbedingt nur von mir sprechen, aber äh, dann sollte man halt überlegen, weil es ist natürlich immer so, es gibt immer einen, der immer meckert im Unternehmen, der sagt, nee, das könnte man besser machen, besser machen. Ähm, muss ein natürlich bewusst sein, wenn man selbstständig ist, dann kann man nicht mehr meckern, dann kann man sich nur selbst eigentlich, äh, äh, sage ich mal, Mit meckern. Ins, ins Gericht. nehmen. Ja, man kann sich nur selbst ins Gericht nehmen. Und das ja. ist halt, einerseits ist es natürlich gut, äh, weil man irgendwie auch nichts mehr auszusetzen hat, aber dann muss es natürlich auch funktionieren. Das heißt, du stehst für jeden deiner Fehler gerade. Und wenn man, wenn man das bereit ist, einzugehen, dieses Werk, das, weil sich selbstständig machen, dann vielleicht nicht unbedingt scheitern, aber dann aufhören, dann wieder in den Arbeitsmarkt, dann bist du, also, wenn ich sowas sehen würde, bist du eigentlich durch. Also, jetzt kommt je nach Branche drauf an, aber dann lass es lieber von Anfang an sein. wenn Man sich nicht zu 100 Prozent, also manchmal, manchmal muss man sich mehr als 100 Prozent sicher sein, dass man das macht. Weil in der Selbstständigkeit scheitern ist ist, ist ist keine Schande, aber man sollte dann halt weitermachen. Anderes Projekt oder das anders angehen oder vielleicht dann sagen, abspecken. Deswegen habe ich ja auch klein mit dem Onlineshop angefangen. Das klingt jetzt vielleicht groß, aber für mich war das das kleinste Investment, was, sage ich mal, verkraftbar war noch für mich, ja. ohne ja. dass ich jetzt irgendwo... Software, ähm, ein bisschen Lager. So, genau. Mhm. Ne? Also das war halt für mich äh, noch umsetzbar, aber wenn man... Und dann könnte ich ja immer noch sagen, okay, ich lasse das und mache was anderes oder mache das vielleicht alles ein bisschen kleiner. Ne? Mhm. Oder wenn man gleich, sage ich mal, 15 verschiedene Sachen aufmacht, hätte ich jetzt gleich mit dem Laden um im Onlineshop angefangen. Das wäre halt viel. Das heißt, man muss sich wirklich bewusst sein, was will man machen. Man muss natürlich lokal einfach auch sehen, okay, ist da schon Markt? Ist der Markt übersättigt? Ja. Warum bin ich nicht in Berlin geblieben? Warum bin ich nicht in Hamburg geblieben? Die Märkte sind übersättigt. Berlin ist Total übersättigt. Es gibt jeden Scheiß. Wenn du denkst, du machst einen veganen Bürgerladen, denkst du, ah, du hast immer das, das, das Gelbe vom Ei gesehen oder so, dann gibt's ja irgendwie schon zehn Stück. Und du denkst, hey, ich hab doch voll die geile Idee. In deiner machen.
1: Straße. Ja, in deiner
0: Straße. Und dann hast du vielleicht <lacht> ja. noch sechs Pop-Ups, die dann irgendwie wöchentlich noch so einen Scheiß auch noch machen und dann irgendwie nach sechs Wochen wieder weg sind. Also, das ist halt, das heißt, du musst wirklich 100% wissen, welches Produkt hast du, was willst du verkaufen, warum brauchen das die Leute? Und vor allem, brauchen das die Leute überhaupt? Und warum sollten die es von dir kaufen? So, was ist dein Unique Selling Point? Warum bist du geil? Das ist halt leider so. Du musst da reingehen und sagen, so, ich habe die dicksten Eier, ich verkaufe das geilste Produkt, so, äh, wer möchte noch mehr Bestellungen aufgeben? Mit, de mit den Dingen, ist es natürlich Größenwahnsinnig, musst du aber eigentlich da reingehen, weil sonst überlebst du nicht, weil du fängst als kleinste Furz eigentlich an. Ich bin immer ja. noch klein. Ich bin ja nicht groß, ich bin ja immer noch klein. Ich bin ja, sag ich mal, von den Weinhändlern, die man jetzt irgendwie kennt in Stuttgart, bin ich ja unbekannt. Ein paar Fix, die kennen mich ja klar. Und zum Glück natürlich jetzt auch Laufkundschaften, Leute, auch die so ein bisschen in den Wein reinkommen wollen. Ist, bin ich jetzt irgendwie auch ein Begriff und, äh, die kommen dann auch gerne her. Aber ich bin ja nicht einer von den Big Playern. Und wenn du halt oben mitspielen willst irgendwann, und dass ich das irgendwann tragen soll, und jetzt nicht nur, weil im Endeffekt, es soll ja nicht auf das gleiche hinauslaufen, wie wenn du, wenn du angestellt bist. Du willst ja mehr, wenn du dich selbstständig machst ja, Na, das heißt, du Und das heißt auch
1: nicht nur Geld, sondern das heißt ja auch ja. die Freiheit.
0: Die Freiheit. Und die Freiheit das hast du nicht in den ersten zwei, drei Jahren. Und die ja. meisten, wie du es vorhin angesprochen hast, ist ja das große Problem. Die nehmen sich einen Kredit auf, die drehen dann halt völlig durch. Sagt, oh, Jetzt lassen wir erstmal AMG auf Leasingrate raus. Aber das passt ja alles. Und dann stelle ich mir noch irgendwie 15 Leute ein. Und dann machen wir das ganz große Business. Jetzt machen wir Business. so. Das ist halt so ganz schwierig, weil letztens wieder so ein Typ am Tisch soll, irgendwie was trinken und dann hat mir erzählt, was so ein großes Business er macht. Und ich sagte, so, okay, mit, was machst du denn? Ja, mit Krypto und so geht's jetzt richtig ab. <lacht> und er gesagt, ja, weiß ich nicht. Also Man hat das gesagt. Das ist doch nicht lang her, das ist vor zwei Monaten. Ich sage, ja, jetzt musst du NFTs kaufen, kauf alles, was du kriegen kannst. sag so, Alter, okay, ich habe jetzt nicht viel in Krypto investiert, aber bei mir sieht alles so nach unten aus. Ich weiß nicht, was du kaufst, aber so. Aber auf die Frage zurückzukommen, das muss einem bewusst sein, wenn man sich selbstständig macht, was will man machen? Weil wenn man denkt, man ist in nach zwei Jahren ist man Millionär und kann sich dann denn nur11 rauslassen im Konfigurator, ja, das, ist, ja. das ist halt falsch, weil es, es gibt solche Sachen, die extrem schnell funktioniert, gerade im Online-Bereich, da wirst du dich wahrscheinlich auch sehr gut auskennen, da sind solche Sachen möglich, wenn du, sage ich mal, wirklich eine extreme Nische findest. Für mich war der Job immer auch Leidenschaft. Und Wein ist meine Leidenschaft, gut essen ist meine Leidenschaft, die ganze Kultur, die feiere ich halt irgendwo. Und dann mhm. könnte ich zum Beispiel die jetzt nicht irgendwo einen Wein verkaufen für einen 20, wo ich den selber nicht trinken würde für 20 Euro. Das wäre mir unangenehm.
1: Ja da würde
0: ich dir vielleicht gerade verkaufen, und dann sagen, okay, jetzt habe ich ein gutes Geschäft, und dann würde ich den in der Laufe sagt, nee, komm, ich gehe dir was anliegen. <lacht> Nein, wirklich, weil ich muss das ja selber trinken wollen. Wenn ich das im Regal sehe und sehe, okay, da steht jetzt Ende der Preis 50 Euro, dann müsste ich mich in meine Einlage setzen. Okay, für 50 Euro, geil, das machen wir jetzt auf. Das ist 50 Euro auch am Gaumen, sei es Präsentation, weil das ist immer wichtiger heutzutage. Ich meine, die meisten, das ist auch nichts gegen Frauen, aber die meisten Frauen sagen, ja, sie kaufen nach dem Etikett, was vollkommen legitim ist, weil es ja auch logisch ist weil du kaufst natürlich auch irgendwo, du kaufst dieses, dieses Grundding kaufen, mhm. du erwirbst ja was und das sieht ja erstmal nach einer bestimmten Sache aus wenn es sich äußerlich schon nicht anspricht und du jetzt nicht den tiefen Weinfluss äh, irgendwie hast, äh, was willst du damit anfangen, was da drauf mhm. steht? Mhm. Ein Mann kauft meistens das natürlich irgendwo, was er kennt na, oder was er assoziieren kann, aber natürlich auch irgendwo stark auch nach dem Etikett. Was ja. heißt es, ein Unternehmen mhm. aufzubauen oder was heißt es, wie einfach es ist es, viel Geld zu machen? leidenschaftlich Sachen aufzuziehen. Das ist, ist mir, Blut. bis jetzt versieht, mit Herzblut. Das mhm. ist, wie ich es jetzt gesehen habe, auch bei anderen, wo ich gesehen habe, die sehr erfolgreich waren, auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Es ist deutlich längerer Weg und deutlich schwerer und mit viel, viel mehr Zwischenfällen gepflastert. Mhm. Weil du musst ständig dafür brennen, wenn du ein Produkt hast, was dir scheißegal ist, wie diese Dropshipping misst. Also ich meine, ich verstehe das ja alles. Alle denken ich so, Dropshipping wäre ich Millionär. Der Zug ist langsam schon fast abgefahren.
1: Ja, ja. Jeder ja, druckt jetzt
0: seine T-Shirts. Ja, macht Dropshipping, wir drucken die da, da Dings drauf. Alles super, aber irgendwann hast du einfach auch zu viel von dem Scheiß. Irgendwann hast du ein Überangebot. Mhm. Und dann musst du dumpen. Und dann muss ich es dann auch noch rechnen in der Menge. Da musst du so viel Menge durchschießen, dass du noch marktfähig bist. Aber ich meine, klar, wenn du dafür nicht brennst, äh, dann kannst du einfach auch anders denken. Und ich denke halt leider oft kompliziert. Weil ich natürlich will, dass das alles zu diesem ganzen Markenauftritt passt. Du ja. um
1: verwirklicht sich auf einer persönlichen Ebene hier. Genau.
0: Und die ja. anderen sagen halt, okay, äh, wo kann ich die nächste Bude aufmachen? Wo können wir, sage ich mal, äh, den Output, äh, nicht Geld gesehen, sondern einfach die die die, die verkaufte Menge, sage ich mal, noch verdreifachen nächstes Jahr. Die denken ganz anders. Die sagen, nächstes Jahr verkaufen wir das Dreifache. Ja. So, schmeißen den Preis einfach 20% runter und verkaufen das Dreifache. Egal, ob jetzt der Lieferant irgendwie Pleite geht dabei, weil der sein Zeug nicht mehr losgenommen im Nächsten. Mhm. Das komplett skrupellos durchziehen. Geht auch. Und da gibt es viele davon, die so ihr Geld gemacht haben. Und das ist auch vollkommen legitim, weil es das muss es auch geben. Wenn es alles nur Herzblutleute gibt, dann... Ich will nicht sagen, dann wäre es ja langweilig, wäre natürlich schön, gar keine Frage. Aber es muss auch ähm, solche Leute geben, weil es, es gibt einen riesen Abnehmermarkt dafür. Es muss Leute geben, denen einen Euromarkt äh, zur Verfügung stellen, weil es gibt die Abnehmer dafür. Genau wie, dass es einen Edeka gibt oder dass es einen Norma gibt. Was davon jetzt besser ist, lässt sich streiten, weil jeder hat da... Mhm. Der eine gibt äh, 10 Euro für seinen Schweinenacken aus und der andere der holt sich halt sein, äh, sein Prime Beef irgendwie. Jeder muss das entscheiden, für was er da bereit ist, das Geld auszugeben. Aber es gibt leider, und das heißt immer mehr, für, für noch tiefere Bereiche immer mehr äh, Zuspruch. Mhm. Mhm. Und deswegen wird es da auch immer mehr Geschäftsideen geben, auch gerade in diesem Niedrigpreissegment. Was bedeutet für dich Risiko? Ähm, ich glaube, mit einem unguten Bauchgefühl einen Deal abzuschließen oder was zu machen oder was freizugeben, wie auch immer. Und dann direkt danach ein ungutes Bauchgefühl zu haben.
1: Das kann dann fatal
0: werden. Ja, also ich sag mal so, mein Geschäft ist also die Letzte, das, seit Gründung ist extrem viel Risiko dabei, muss man da sagen. Und anfangs war ich ein bisschen skeptisch, was das Bauchgefühl anbetrifft. Aber du musst um Risiko, sage ich mal, auszuschließen. Risiko ist immer da. Das ist die ganze Zeit präsent. Das hast du die ganze Zeit. Das muss, musst du eigentlich auch einfach auch zulassen, diese, diese Wirkung des Risikos. Aber die Zuversicht, die muss auch immer da sein. Es muss immer eine Balance zwischen Risiko und Zuversicht sein. Und daran glauben, dass du einfach, ein, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen wahnsinnig zu sagen, hey, ich habe ein richtig geiles Produkt. Ähm, äh, wo ist der Rest? Ich sehe euch nicht. So Und das, das musst du haben. Und wenn du das hast dann kannst du natürlich dieses gefühlte Risiko, das eigentlich immer präsent ist, also ich habe jetzt letztens mit einem äh, sehr, sehr netten äh, auch Selfmade-Mann äh, gesprochen, der ähm, im Früchtebereich tätig ist und der hat auch, den habe ich auch gesagt, äh, hat mich halt gefragt, ja, wie geht mir? Und er hat gesagt, ja gut, äh, manchmal schon ein bisschen hoher Blutdruck. Und meinte er meinte so, das geht nie weg. Na, und das ist halt, und der, das ist ein, ein extrem großes Unternehmen, das ist ein gestandener Unternehmer, ähm, der, sage ich mal, alle Träume sich erfüllen konnte. Ne? Also, sage ich mal, tolle Familie, hat äh, ein tolles Haus, äh, trinkt natürlich guten Wein. <lacht> <lacht> aber der sagt selber halt auch, äh, der Puls geht nie weg. Ne? Und äh, das ist aber, glaube ich, und das ist das Gute, klar, du hast den Druck, du hast dieses Risiko, aber du brauchst diese Zuver Zuversicht und diese diesen Glauben an deine eigene Stärke und dass du einfach auch diese Leistung bringen kannst. Und dann ist das Risiko zwar da, aber dieser eine Part mit der Zuversicht, mit dem Glauben an dich selbst und und dem Willen einfach noch mehr zu geben, der überwiegt, da bist du bei 80% Prozent und hast 20% Prozent Risiko. Weil das Risiko brauchst du immer, weil sonst bist du übermütig. Sonst sagst du irgendwann, ach, ich bin viel zu zuversichtlich, ich mache jetzt alles und weil dann denkst du so, ich kann alles schaffen, ich habe keine Angst. Also der eine, der selbstständig ist, der sagt, der hat keine Angst, das ist Schwachsinn. Du musst immer eine gewisse Angst zulassen. weil sonst Perfekt. Das ist so seine... ja ja. Dann, der dich in Schach hält, weil sonst drehst du durch.
1: <lacht> Ach sehr, vielen Dank.
0: Ja, ich danke mir auch.
1: Ähm, wenn euch unsere Inhalte gefallen, dann erzählt anderen darüber und wenn ihr Teil unserer Show werden möchtet, dann folgt uns auf at the Hidden Champ und stellt euch ähm, vor und natürlich stellt uns Fragen zu den nächsten Hidden Champions, dann werdet ihr Teil von unserer Show. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, nächste Woche. Alles Gute und bis dahin, euer Johannes von thehiddenchampion.de. Bis denn.